0: Orang biasa iman luar biasa dengan topik terakhir pahlawan biasa bagian kedua. Untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani pasal 11. Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita, tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka. Para Pahlawan Iman Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini Orang Biasa Iman Luar Biasa Dr. David Jeremiah membantu kita memahami lebih jelas Tidak hanya apa itu iman Tetapi juga siapa pahlawan itu Dan melalui kisah-kisah mereka Kita belajar bagaimana orang biasa dapat melakukan hal-hal besar Melalui iman percaya kepada Tuhan Bagian kedua ini akan melanjutkan pembahasan Ibrani pasal 11 Ayat 33 sampai dengan 38 Mereka yang menang atas musuhnya Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Berjudul Pahlawan Biasa bagian kedua Selamat mendengarkan
1: Bagian kedua, dengan iman mereka melakukan pekerjaan benar, mengerjakan kebenaran. Saudara-saudara, perhatikan yang kedua. Dengan iman mereka melakukan pekerjaan benar, dengan iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, dan mereka mengerjakan kebenaran. Pekerjaan apa yang mereka lakukan? Oh, ada begitu banyak saya hanya bisa mewakili mereka dengan beberapa hal yang menarik. Elia menantang para Nabi Baal, Ingat itu, di gunung dan mengalahkan mereka. Dan Elisa menyembuhkan Naaman dan itu adalah tindakan kebenaran. Dan para nabi mengkhotbahkan firman. Dan Daniel menolak untuk makan daging raja dan minum anggur raja agar dia bisa setia kepada Tuhan. Dan Yusuf di Mesir memerintah dalam kebenaran. Dan Esther di Persia memerintah dalam kebenaran. Dan Daniel di Babel memerintah dalam kebenaran. Dan Daudi Israel memerintah dalam kebenaran. Kedua Samuel pasal 8 ayat 15 mengatakan, Daud memerintah atas seluruh Israel. Dan dia menjalankan keadilan dan keadil benaran bagi semua orang. Mereka menaklukkan kerajaan dan mereka mengerjakan kebenaran. Bagian ketiga, dengan iman mereka menemukan janji Tuhan. Mendapatkan janji. Hal ketiga yang kita baca adalah, Mereka menemukan janji-janji Allah. Perhatikan lagi dalam Alkitab Anda. Saya hanya mengambil frasa ini satu persatu saat muncul. Mereka menghancurkan kerajaan, mereka melakukan pekerjaan yang benar, dan mereka menemukan janji-janji Allah. Sekarang perhatikan ini. Kapanpun orang-orang perjanjian lama berada dalam kesulitan, kapanpun mereka berada di tempat yang sulit, kapanpun mereka berada di sudut atau punggung mereka menempel ke dinding. Mereka akan memegang salah satu janji Tuhan dan berpegang teguh padanya untuk kehidupan. Apakah kamu pernah melakukan itu? Pernahkah Anda berkata, Tuhan, saya tidak tahu ke mana arah ini atau apa yang harus saya lakukan, tetapi inilah yang saya baca di dalam bukumu dan omong-omong saya tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan ini dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi jika Anda sedang dalam program membaca firman Tuhan secara teratur, mau tidak mau Anda akan menemukannya di hari ketika Anda membutuhkan janji. Itu ada di dalam tugas membaca Anda. Dan Anda membaca tugas itu. Dan Anda membaca janji itu. Dan Anda berpikir, bagaimana dia tahu? Jika Anda tidak ada program membaca sama sekali, hanya melompat-lompat, Anda mungkin menemukan janji di sana-sini. Tetapi ketika Anda sedang dalam program membaca dan Anda sedang membaca firman Tuhan, Tuhan memiliki cara untuk mempersiapkan hati Anda untuk apapun yang Anda butuhkan. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap kali orang-orang perjanjian lama ini mendapat kesulitan, mereka hanya akan memegang janji. Dan saya menemukan dua ayat minggu ini yang ingin saya bagikan kepada Anda karena itu adalah pengingat dan dorongan yang sangat-sangat bagus. Yosua 21 ayat 45 mengatakan ini, Dengarkan ini. Tidak ada sepatah pun yang sia-sia dari setiap hal baik yang diucapkan Tuhan di rumah Israel. Semua itu terjadi. Dengarkan ini dari satu Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kelegaan kepada umatnya Israel sesuai dengan semua yang dijanjikannya. Sekarang perhatikan, tidak ada satu kata pun dari semua janji baiknya yang dijanjikannya melalui hambanya Musa. Berapa banyak dari janji Tuhan yang dapat Anda andalkan? Semua itu, tidak sedikit pun dari itu akan gagal. Berikut adalah dua ayat kitab suci yang dikatakan dalam perjanjian lama. Setiap hal yang dijanjikan Tuhan yang maha kuasa, dia melakukannya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu melakukan apa yang dia katakan, akan dia lakukan. Dan jika dia memberi anda sebuah janji dari firman Tuhan, dan anda menafsirkan janji itu dengan cara yang seharusnya ditafsirkan, Tuhan tidak akan pernah gagal menepati Firman-nya Berapa banyak dari anda yang tahu bahwa kita tidak setia? Dia tidak. Kita tidak selalu menepati janji kita, bukan? Kita banyak membuat janji kepada Tuhan dan berharap di hati kita dia tidak menepati semuanya. Tetapi dia tidak pernah, tidak pernah gagal untuk menepati janjinya kepada kita. Saya ingat pernah membaca buku Daniel dan menyadari betapa istimewanya buku ini. Anda tahu, Daniel adalah Nabi Israel ketika mereka ditawan ke Babel dan itu menjelang akhir periode penahanan ini. Dan suatu hari, Daniel sedang melakukan renungan, setidaknya menurut saya inilah yang terjadi. Dan dia membaca kitab Yeremia. Dan dia membaca buku ini. Dan dalam buku ini dia melihat nubuat Yeremia tentang penawanan yang dia alami. Dan Yeremia mengatakan bahwa hari-hari penahanannya akan menjadi 70 tahun. Dan Daniel mulai menghitung berapa tahun penahanan itu berlangsung. Dan dia menyadari sudah hampir waktunya untuk ini berakhir. Jadi tebak apa yang dia lakukan. Dia mengambil nubuatan Yeremia dan dia berdoa kembali kepada dia dan berkata, Tuhan, izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang Anda katakan. Dan dia menempatkan kembali janji Tuhan di hadapan Tuhan. Bukan dengan cara yang tidak sopan, tetapi dengan cara yang sangat penting. Pernahkah Anda berdoa salah satu janji Tuhan kembali kepada Tuhan? Pernahkah Anda berkata, Tuhan, inilah yang Engkau katakan dalam firmanmu. Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda akan apa yang Engkau katakan, karena saya sangat membutuhkan janji ini, minggu ini, dan saya. Anda tahu, Tuhan tidak perlu diingatkan, tetapi kita perlu diingatkan bahwa Tuhan mengatakan apa yang Dia katakan. Jadi mereka menemukan janji-janji besar dari perjanjian lama. Dengan iman mereka, menghancurkan kerajaan, melakukan pekerjaan yang benar, menemukan janji-janji Allah. Bagian empat, dengan iman mereka mengalahkan singa, menghentikan mulut singa. Sekarang ada tiga orang dalam perjanjian lama yang terlibat dengan singa. Satu orang yang tidak terlalu kita kenal namanya Benayah. Tapi dua orang yang kita kenal yang terlibat dengan singa adalah Daud dan Simpson. Keduanya membunuh singa dan referensi di sini adalah pengalaman Daniel di gua singa, saya percaya. Daniel 6 ayat 22 berkata, Allahku mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu supaya mereka tidak menyakiti aku. Dan saya ingat sebagai seorang anak kecil yang tumbuh di sekolah minggu, itu adalah salah satu cerita favorit kami. Daniel disarang singa, dan pernahkah Anda melihat foto Daniel sedang tidur siang dengan kepala di atas singa? Anda tahu, sedang berbaring disarang. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa, karena kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa masuk dan menutup mulut singa. Bagian kelima, dengan iman mereka menentang api, memadamkan kekerasan api. Dengan iman mereka menghancurkan kerajaan, menunjukkan kebenaran, menemukan janji, mengalahkan singa, dan kemudian nomor lima, dengan iman mereka menentang api, padamkan kekerasan api, dan ini bisa merujuk tidak lain dari cerita yang kita bicarakan ketiga sahabat Daniel, Satrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau sujud di depan patung Nebukadnezar. Dan Alkitab mengatakan setelah mereka melemparkannya ke dalam tungku, dan itu dipanaskan tujuh kali lebih panas daripada yang pernah dipanaskan. Raja entah bagaimana melihat ke dalam api, dan mereka adalah tiga orang ini, dan ada satu orang lainnya, ada empat, dan yang keempat seperti anak Allah. Dan kami diingatkan ketika kami mempelajari bahwa, bukan bahwa Tuhan tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari api, Dia hanya mengatakan dia akan masuk ke sana bersama kita dan bersama kita melalui pengalaman apapun yang kita alami. Bagian keenam, dengan iman mereka menghindari pedang, lolos dari pedang. Dan dengan iman mereka menghancurkan kerajaan dan menunjukkan kebenaran dan menemukan janji dan mengalahkan singa dan menentang api. Dan mereka menghindari pedang, dikatakan mereka lolos dari pedang. Dan ini mengacu pada serangan terhadap Israel oleh orang Amalek. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Musa naik ke gunung untuk bersyafaat bagi mereka. Dan ingatlah ketika lengannya lelah, mereka mengangkat tangannya dan setiap kali lengannya terangkat, orang Israel memegang kendali. Dan setiap kali lengannya turun, mereka dikalahkan. Keluaran 17 ayat 8 hingga 16. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka... menghindari pedang. Bagian ketujuh, dengan iman mereka mengembangkan kekuatan. Dari kelemahan menjadi kuat, menjadi gagah berani dalam pertempuran, berbalik untuk menerbangkan pasukan orang asing. Dari kelemahan dibuat kuat menjadi gagah berani dalam pertempuran, berbalik untuk menerbangkan pasukan orang asing. Ketiga pernyataan itu berjalan bersama dan mengingatkan kita bahwa Semua raksasa tuhan adalah orang-orang lemah yang hanya melakukan hal-hal besar bagi tuhan. Kita kadang-kadang, ya, saya tidak mampu menjadi raksasa bagi tuhan. Tidak ada yang pernah dan akan menjadi karena Anda tidak bisa menjadi salah satu raksasa tuhan karena Anda adalah sesuatu yang istimewa. Anda bisa menjadi raksasa tuhan ketika Anda mengenali kelemahan Anda sendiri dan membiarkan tuhan masuk ke dalam kelemahan Anda. Anda Dan membuat Anda kuat. Pikirkan saja tentang orang-orang yang telah kita baca di bab ini. Terlepas dari kekuatan Tuhan, Simpson sama lemahnya dengan manusia lain di muka bumi. Dia mendapatkan kekuatannya dari Tuhan. Gideon adalah seorang petani gemetar yang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Barak memohon Deborah untuk membantunya dalam pertempuran. Dan karena ketakutan dan kelemahannya, Tuhan memberinya kekuatan. Yefta ditolak, dia adalah anak seorang pelajur. Siapakah orang-orang ini yang menjadi juara iman? Mereka adalah orang-orang yang lemah. Dan Tuhan mengambil kelemahan mereka dan membuat sesuatu yang kuat dari siapa mereka. Dan begitulah cara Tuhan melakukannya, bukan? Itulah sebabnya Paulus menulis dalam perjanjian baru, bahwa kita, 2 Korintus 12 ayat 10, bersenang-senanglah dalam kelemahan. Dan dalam celaan, dan dalam kebutuhan, dan dalam penganiayaan, dan dalam kesusahan. Demi Kristus, karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Itu benar-benar masuk akal secara spiritual. Itu berarti ketika kita semua dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan kita bisa melakukan ini kita sendiri. Dan jika Anda seorang tipe A seperti saya, Anda sering bertarung dalam pertempuran ini. Anda tahu Anda selalu harus membuat daftar hal-hal yang akan Anda lakukan selanjutnya dan proyek yang Anda dapatkan di laporan Anda. Dan Anda tahu, saya bisa mengatasi ini. Dan kemudian tiba-tiba, Tuhan akan memberi Anda gambaran sekilas tentang ketidakmampuan dan kelemahan Anda sendiri. Dan kemudian setelah Anda mengatasi keputusasaan dan kekalahan, Dia akan berkata, Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang bisa aku lakukan. Anda lihat ketika kita begitu penuh dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak punya ruang untuk Tuhan. Dan biasanya di sepanjang perjalanan hidup, Tuhan memberi kita semua pengalaman khas untuk membuktikannya kepada kita. Dan banyak dari Anda tahu, saya telah melalui ini tahun lalu ketika saya memiliki dua serangan kanker yang berbeda berturut-turut. Dan Anda tahu, bahkan di masa lalu, sebelas-dua belas tahun yang lalu, Mereka telah memproses pengobatan kanker dan kemoterapi ini sehingga Anda benar-benar Saya pernah mendengar tentang orang-orang yang sakit. Saya tidak pernah sakit. Obat anti mualnya cukup kuat, barang bagus, tapi aku sangat terbebani oleh rasa lelah itu. Dan saya ingat pernah berkata, ini adalah kelelahan yang luar biasa. Ini bukan hanya lelah. Ini seperti kelelahan yang bahkan tidak bisa Anda gambarkan kepada seseorang. Bangun jam delapan dan merasa haus kembali tidur jam sembilan karena tidak punya tenaga. Dan kemudian kembali ke tempat saya mulai berkhutbah. Dan saya datang untuk berkhutbah. Dan ketika saya selesai berkhutbah, saya akan basah kuyup dan saya akan sangat lelah sehingga saya hampir tidak bisa sampai ke belakang. Dan saya harus istirahat sampai saya pulang. Kelelahan menguasai seluruh sistem saya sehingga setiap kali saya mencoba berdoa. Saya mulai menangis dan itu hanya membuatku gila. Tetapi selama waktu itu, Tuhan menggunakan kelemahan saya untuk menanamkan kekuatannya dan dia mengajari saya pelajaran yang luar biasa. Bahkan selama ini ada sesuatu yang lucu yang terjadi. Saya harus memberitahumu tentang itu. Tuhan punya selera humor. Saya telah belajar ketika saya sakit. Saya dulu mendapatkan kartu gila ini dari orang-orang. Saya ingat mendapatkan kartu pada suatu malam. Itu di rumah sakit. Dan itu mengatakan sesuatu tentang selamat bersenang-senang di rumah sakit hari ini. Perawat jelek datang bertugas malam ini. Tapi malam sebelumnya, saya terbangun di tengah malam untuk mendapatkan suntikan morfin atau sesuatu. Dan saya ingin mengatakan, tidak, perawat jelek ada di sini tadi malam. Dia tidak akan datang malam ini. Anda tahu, Tuhan hanya mengisi hati Anda dengan beberapa humor ini. Tetapi setelah saya sembuh dari penyakit ini, saya mulai menerima surat dari seluruh negeri dan orang-orang berkata, Taukah Anda, kami selalu mendengarkan Anda di radio sepanjang waktu? Dan, nak, pendeta Yeremia, sejak Anda sakit dan telah kembali, pesan Anda di radio jauh lebih baik. Mereka jauh lebih menginspirasi. Kami merasakan gairah di hati dan suara Anda. dan saya membaca semua surat ini dan saya hanya tersenyum karena Anda tahu apa yang mereka dengarkan di radio direkam sebelum saya sakit dan saya belajar sesuatu dari itu saya tidak berkhotbah dengan lebih baik mereka mendengarkan lebih baik bukan dan bukankah itu benar tidakkah Anda mendengarkan orang ketika Anda tahu mereka telah melalui banyak hal Anda mendengarkan mereka dengan cara yang berbeda Jadi apa yang Alkitab katakan di sini? Alkitab berkata bahwa Tuhan mengambil semua orang lemah ini. Orang-orang yang tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan bagi mereka. Dan dia menggunakan mereka dan menyebut mereka orang-orang beriman. Bagian delapan, dengan iman mereka melumpuhkan kematian. Mereka menghancurkan kerajaan. Mereka menunjukkan kebenaran. Mereka menemukan janji. Mereka mengalahkan singa. Mereka menentang api. Mereka menghindari pedang. Mereka mengembangkan kekuatan. Dan mereka melumpuhkan kematian. Dikatakan di sini bahwa para wanita menerima kematian mereka dibangkitkan untuk hidup kembali. Dan hanya ada dua kesempatan dalam perjanjian lama yang saya sadari. Pertama adalah Elia yang menghidupkan kembali anak janda Sarfat dalam satu raja-raja tujuh -Raja belas. Dan yang kedua adalah penerus Elia. Elisa, yang melakukan hal yang sama untuk anak perempuan Sunam. Dan itu ada dalam dua raja-raja empat. Jadi semua orang yang melakukan semua hal besar ini terdaftar untuk kita dalam beberapa ayat pertama ini. Bagian B, mereka yang menjadi korban musuh mereka. Ibrani pasal 11 ayat 35B hingga 38. Tapi saya ingin Anda mengambil nafas sekarang. Dan saya ingin Anda bergabung dengan saya untuk bagian terpenting dari bagian ini karena kebanyakan dari kita tidak menganggap diri kita berada di bagian pertama ini. Anda lihat bagian pertama dari bab ini adalah tentang orang-orang yang menang atas musuh-musuh mereka. Tapi bagian terakhirnya adalah tentang orang-orang yang menjadi korban musuh mereka. Dan saya ingin Anda memperhatikan bahwa kita akan belajar bahwa iman yang Tuhan berikan kepada kita, Untuk menjadi kuat adalah iman yang sama yang dia berikan kepada kita untuk bertahan selama masa-masa sulit. Bahkan itu sangat menarik ketika Anda membaca pasal ke-11 dan Anda sampai pada ayat ke-35. Dikatakan, perempuan menerima kematian mereka, dibangkitkan untuk hidup kembali. Dan Anda perlu menggambar sedikit garis dalam ayat itu karena dia akan mengubah alur cerita. Dia mengatakan orang lain dengan disiksa, dan itu melewati seluruh daftar hal-hal yang terjadi. Siapa yang lain? Mereka adalah orang lain yang tidak digunakan, Tuhan, untuk mendorong beberapa kemenangan-kemenangan. Tetapi siapa korbannya? Mari kita baca apa yang terjadi pada mereka. Bagian pertama beberapa disiksa karena iman mereka. Ibrani 11 ayat 35b. Beberapa dari mereka, kami diberitahu, disiksa karena keyakinan mereka. Mereka akan tidak menerima pembebasan agar mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Dengan kata lain, beberapa orang Kristen mula-mula diberi pilihan. Jika Anda akan tunduk kepada Kaisar, jika Anda akan menaruh dupa di atas mezbahnya, Anda dapat menghindari penganiayaan. Dan Kitab Suci mengatakan bahwa mereka memilih untuk disiksa daripada melepaskan iman mereka Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Orang-orang Kristen mula-mula belajar Bahwa dengan menghormati Tuhan Dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dan sendirian Ketika dihadapkan pada alternatif antara kematian Dan meninggalkan iman mereka Para juara ini tidak akan dipatahkan Mereka tidak akan mengorbankan masa depan mereka di altar segera Mereka bersedia menerima hal terburuk Yang dapat dilakukan dunia terhadap mereka Karena mereka tahu Tuhan memiliki yang terbaik menunggu mereka di masa depan. Jadi banyak dari mereka yang disiksa. Mereka memiliki roda dan mereka akan mengikat tangan ke roda dan kaki mereka ke roda. Dan mereka akan sedikit demi sedikit meregangkan roda keluar secara harfiah menarik anggota tubuh mereka dari tubuh mereka. Orang-orang yang telah mempelajari ini mengatakan itu adalah hal yang paling berliku yang pernah Anda lakukan untuk seseorang. Dan pria dan wanita ini, orang lain ini, mereka memilih untuk disiksa daripada melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Bagian kedua, beberapa mengalami pencobaan karena iman mereka. Ibrani 11 ayat 36. Alkitab mengatakan tidak hanya mereka disiksa, tetapi beberapa dari mereka mengalami pencobaan karena iman mereka. Yang lain lagi diadili dengan ejekan dan pencambukan. Dan rantai dan pemenjaraan. Perhatikan jika Anda baru saja membaca teksnya. Mereka diremehkan dan dipukuli. Diikat dan diremukan. Mereka dilempari batu. Pasal 11 E 37 A. Mereka digergaji. Pasal 11 E 37 B. Katanya, apa artinya? Saya membaca minggu ini bahwa ketika Raja Manasyeb marah pada Nabi Yesaya. Dia mengambil Yesaya dan meletakkannya di batang pohon yang kosong. Dan pohon itu digergaji menjadi dua, sehingga Yesaya akan menjadi korban dalam prosesnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang bertahan itulah yang menjadi juara iman. Mereka bukan juara iman karena apa yang mereka lakukan. Mereka menjadi juara karena apa yang terjadi pada mereka. Dan bagaimana mereka memuliakan Tuhan di tengah ujian mereka. Bagian 4. Beberapa disiksa karena iman mereka. Ibrani 11 ayat 37b hingga 38. Alkitab mengatakan beberapa dari mereka disiksa, beberapa mengalami cobaan, dan beberapa disiksa. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 37. Mereka mengembara dalam kulit domba dan kulit kambing, menjadi melarat dan menderita dan tersiksa, yang dunia tidak layak menerimanya. Mereka mengembara di gurun dan gunung, di sarang dan gua di bumi. Ini adalah umat Allah. Bagian pertama dari perikop ini berbicara tentang mereka yang menang dan berjalan dengan tangan terangkat tinggi. Lihat apa yang telah Tuhan lakukan melalui kita. Tetapi bagian terakhir dari bab ini berbicara tentang orang lain. Dan kebanyakan dari kita, kita merasa menjadi bagian dari yang lain. Kita bertanya-tanya apakah Tuhan menyertai kita saat kita melalui hal-hal yang sedang kita alami. Dan perikop kitab suci ini, Mengatakan jika Anda menahan hal-hal yang tidak Anda minta, jika hal-hal sulit bagi Anda dan Anda terus menghormati Tuhan, Anda adalah juara iman seperti orang-orang yang berdiri di gunung menantang para Nabi Baal.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia serial Orang Biasa, Iman Luar Biasa judul terakhir Pahlawan Biasa bagian kedua di bagian kedua ini Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan kinerja iman atas mereka yang menang melawan musuhnya dengan iman mereka mengalahkan kerajaan melakukan pekerjaan benar, menemukan janji Tuhan, mengalahkan singa, menentang api, menghindari pedang, dan dengan iman mereka mengembangkan kekuatan dan melumpuhkan kematian. Namun mereka ada pula yang menjadi korban musuh mereka. Beberapa disiksa karena iman mereka, mengalami pencobaan, dicobai dan disiksa karena iman mereka. Nah sebagai penutup, Anda perlu merenungkan apa yang telah Tuhan berikan untuk Anda lakukan. Apakah Anda melakukannya dengan penuh iman? Pendingan dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di serial baru program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.